0: Bien, en este miércoles tenemos la oportunidad de platicar con el doctor Santiago Nieto, quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente en lo relacionado con la denuncia, los señalamientos que ha hecho el equipo jurídico del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y una serie de señalamientos que son justamente lo que dan el contexto para esta entrevista en la cual tengo el gusto de saludar a Santiago Nieto. Santiago, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, un saludo a ti y a tu auditorio. Bien.
0: Santiago Nieto es actualmente procurador de justicia en el estado eh, de Hidalgo, titular de la Fiscalía de la Procuración de Justicia en esa entidad, y bueno, el papel que usted conoce a nivel nacional como titular que fue de la UIF. ¿Es Santiago eh, pues hay una serie de señalamientos que ha hecho el equipo jurídico, el equipo de representación legal del exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. Eh, tú has puesto ahora un tuit en el cual has señalado que todo parte de lo que te señalan eh, es parte de un armado, de un montaje con un invitado a ir a Nueva York, que fue engañado y fue eh, grabado, de una manera tendenciosa. ¿Qué está sucediendo, Santiago Nieto? ¿En presencia de qué estamos? ¿Una revancha política o un litigio válido en
1: términos jurídicos y judiciales? Ver, bueno, por supuesto que se trata de una, una revancha de cabeza de vaca. Eh, yo lo pondría en este contexto. En cabeza de vaca le acaba de. Un tribunal colegiado circuito le revocó el, eh, su, el amparo que le había otorgado un juez de distrito de manera ilegal a mi punto de vista porque había eh, analizado eh, información que ni siquiera formaba parte del ex del expediente y de alguna forma es este juez de distrito, Faustino, que les ha otorgado 12 eh, amparos a la gente allegada de Cabeza de Vaca y que ha impedido que Américo Villarreal pueda tener el control de la Fiscalía, de la Fiscalía Anticorrupción y que avancen las 42 denuncias que tiene Cabeza de Vaca por corrupción en la Fiscalía de Tamaulipas. Eh, eh, le otorgan el amparo, se lo revocan y eso significa algo muy sencillo. La orden de aprehensión está vigente, la segunda orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca está vigente, no la que se eh, resolvió la Suprema Corte ya en definitiva, sino otra orden de aprehensión y eso significa que Cabeza de Vaca hoy es un prófugo de la justicia, hoy no puede estar en el Estado mexicano, a menos que evidentemente... Eh, eh, se ha detenido y se ha eh, procesado ante los tribunales y, de hecho, el Estado mexicano tiene la posibilidad, la Fiscalía General de la República, de solicitar una ficha roja y buscar con Interpol su, su detención. A partir de esto, lo que hace su equipo jurídico es, es generar este montaje para desviar la atención respecto a que el señor García Cabeza de Vaca en este momento es prófugo de la justicia mexicana. Y dos, que no ha podido todavía a la fecha, ni 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 podrá hacerlo, eh, eh, poder comprobar el origen de los 28 inmuebles que tiene su familia, tanto en, en Reynosa como en Ciudad Victoria, como en Misión Texas, en, eh, en McAllen, en, eh, en Dallas, eh, y tampoco cómo eh, cubre su tren de vida para vivir entre Vancouver, eh, Dallas, Houston, eh, McAllen, eh, recientemente. Por eso manda a su kit de, de abogados a, a plantear algo absolutamente burdo, que me parece terrible que así haya sido, absolutamente burdo, y que tiene que ver con algo muy, muy claro. Eh, no es la primera persona, no puedo dar el nombre de otras dos personas, empresarios que fueron invitados a Inglaterra, eh, presuntamente por una empresa una, una empresa, eh, petrolera, y estos, estos eh, empresarios lo primero que les preguntaron era cuál era la relación, con eh, qué relación tenían con Carla Humphrey, después qué relación tenían con, con, conmigo, y también una pregunta de cómo se llevan Santiago Nieto y Carla Humphrey no hay a nadie que me interese en el mundo como me llevo yo con, con mi esposa claro, salvo uno de los abogados de cabeza de, de, cabeza de vaca pero eh, eh, el, el tema es que invitan a este joven, este joven es pues, una gente que eh, alguna eh, conocido mío eh, eh, me lo había eh, recomendado, eh, la verdad es que no, se le contrató por honorario era jefe de departamento <coughs> la parte final de, la, de mi administración se le sube a a su directora propuesta de una directora y, eh, y queda, se queda algunos meses todavía con, con Pablo Gómez hasta junio del año 2022. Y este joven es el que con una promesa de un, de un tra de trabajo lo llevan a Estados Unidos, tiene dos entrevistas, lo llevan a Estados Unidos eh, a una cena, lo graban en esa cena sin su consentimiento, lo cual es algo también ilegal. Él tendrá eh, su derecho de presentar la denuncia correspondiente por estos hechos, y eh, es donde inventa todas estas, estas cosas. Él nunca tuvo conocimiento de cómo se planificaban los casos y, por supuesto, no tuvo conocimiento, porque es algo que además no existió, de que hubiera el presidente López Obrador estuviera pensando en perjudicarlo eh, a, a cabeza de vaca por su deseo de ser presidente además hay que decirlo, cronológicamente no corresponden los tiempos, primero eh, fue todo el proceso de desafuero contra cabeza de vaca y después cuando él empezó a plantear que quería ser presidente de la república y después que lo plantearon como coordinador de seguridad en esta propuesta que tiene la oposición, lo cual es ridículo, me, me, me acuerda el clásico, me hace recordar aquí el clásico de que contra el crimen organizado más organización criminal, eso es cabeza de vaca
0: Santiago, con todas estas señalamientos, evidencias, datos que nos estás proporcionando, ¿por qué no se ha podido avanzar más en este terreno de hacer justicia en el caso de García Cabeza de Vaca? Ya sé que ha habido toda un, una historia de desafuero, de protección del Congreso Estatal, orden de aprehensión, amparo, reactivación de la orden, pero en el fondo el gran... Tema que todos decimos, con todas estas evidencias, ¿por qué no se ha
1: avanzado? Bueno, yo creo que la Fiscalía a ver, primero, la UIF presentó las denuncias en su momento. Esto, también la Fiscalía General de la República obtuvo la primera orden de aprehensión. Eh, se logró el desafuero, que en, en ese momento Pablo Gómez presidía la sección instructora de la Cámara de, de Diputados y Diputadas. El Pleno, la, la vota, eh, es un tema también importante que propios legisladores del PRI terminaron votando con Morena, con el Partido Verde, con el, el PT, este desafuero eh, de, de Cabeza de Vaca, y después eh, el asunto es que él acude a los tribunales federales. Como dije, este juez, austino les ha concedido 12 amparos lo, al equipo y a las personas cercanas a, ca, a Cabeza de Vaca, y bueno, pues eso es, absolut es absolutamente... Eh, incompatible con un Estado eh, democrático, donde lo, lo importante es llevar a los responsables frente a los tribunales. Y en ese, en ese sentido, eh, pues la Fiscalía General de la República tuvo que esperar hasta que se revocara el amparo, que esto fue algo que sucedió la semana, la semana pasada. Eh, los abogados de Cabeza de vaca habían planteado, incluso el día 29 de agosto, tener una... y una, eh, eh, lo recuerdo... De la fecha, porque además es un día antes del cumpleaños de mi esposa, eh, el tener esta eh, conferencia, pero no había sido pública la sentencia. ¿Y qué dice la sentencia? La sentencia dice que se tiene que revocar el, el procedimiento porque no se llamó al Ministerio Público como tercero eh, interesado. Y bueno, por supuesto que hay un paso eh, importante para que el Ministerio Público en particular la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada porque de por eso se está juzgando a cabeza de vaca de delincuencia organizada eh, generara el, el, el... Eh, eh, el, sus, los argumentos correspondientes ante, ante el juez eh, el gobierno del estado de Tamaulipas ha planteado la, el, el movimiento de, de, de este juzgador federal, él está incluso ahorita concursando para ser magistrado de un tribunal colegiado de circuito pero el asunto es que es un juez muy curioso porque es un juez que vive en Macaulay. O sea, no vive ni siquiera en México, que ejerce sus funciones evidentemente en Reynosa, pero no viven en, no vive en México y que pues, es una gente allegada a los cabezas de vaca y que les ha generado esta mecánica de, de protección. Yo creo que hay que reconocer el trabajo de la Fiscalía General de la, de la República, de FEMD en, en particular, y hay que... Eh, eh, entiendo que... Eh, tienen la, la facultad legal, no sé si lo hayan hecho en este momento, solicitar la ficha roja y que pueda ser detenido por, por Interpol, como en su momento fue César Duarte, como en su momento fue Tomás Yarrington, como en su momento fue Javier Duarte, como en su momento fue Roberto Borges, es decir, eh, hay posibilidades de que la propia eh, Policía Internacional ejerza sus funciones en contra de estos personajes. Me han dicho que me presentaron una demanda en Estados Unidos, la verdad es que he cotejado con las autoridades norteamericanas de que no hay nada eh, cierto al respecto y se quejan de un oficio, pero es un oficio que es eh, una mecánica de colaboración que se tuvo con el FBI o con la DEA y que tenía que ver con el intercambio de información y el, el seguimiento de investigaciones. Hay dos oficios, uno del FBI y otro del Grupo Edmont, en donde se solicita o se envía información de la familia eh, Cabeza de Vaca a la Unidad de Inteligencia Financiera y que son una parte de la información, de todo el cúmulo de información que la Fiscalía General de la República eh, aglutinó en, en contra de los de la familia Cabeza de Vaca, particularmente de, de Francisco. Ahora, él él evidentemente, eh, en algún momento este grupo político quiso eh, competir por la presidencia, buscaron tener gobernaturas y, bueno, traicionaron a sus aliados en Querétaro, en Quintana Roo, por ejemplo, perdieron, frente a grupos políticos de, de en este caso de Morena, perdieron eh, Baja California Sur, eh, eh, perdieron Baja California eh, también perdieron frente a otros grupos políticos del PAN, tanto Aguascalientes como Chihuahua, aunque este grupo político ya está eh, eh, respaldado en Chihuahua y obteniendo contratos como acostumbran hacerlo pero la, la parte central es que después de ello, ya con el gobierno del presidente López Obrador, quisieron hacer una alianza federalista, quisieron fracturar al país eh, es uno de los grandes fracasos políticos de, esta, de este sexenio, y el presidente López Obrador pudo ir ganando terreno por terreno, estado por estado, eh, porque finalmente hay un hartazgo de la sociedad mexicana en los temas vinculados por, por corrupción, en donde este grupo político se dedicó a ello. La sí. última puesta de cabeza de vaca era Tamaulipas, nunca pensaron perder Tamaulipas, y Américo Villarreal se los, se los arrebató, y de ahí viene este enfrentamiento, porque lo que es, lo que es, es un hecho... Yo soy estoy muy orgulloso de ser un procurador de, de, procurador de Hidalgo. Le agradezco mucho a Julio Menchaca eh, la oportunidad y lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, en temas de estafa siniestra, el combate al huachicol, en temas relacionados con atender la violencia eh, en contra de las mujeres. Pero bueno, si yo fuera el fiscal de Tamaulipas, que no les quepa la menor duda, cabeza vaca estaría en la casa.
0: Sí, eh, leí incluso el tuit que pusiste ayer que dice que quede claro, si yo fuera el fiscal de Tamaulipas... Cabeza de Vaca estaría en la cárcel. No se equivoquen, es un prófugo de la justicia. Pero, Santiago, ¿es un poco un reproche de que eh, quien está hoy de fiscal de Tamaulipas no está haciendo lo que tú harías porque tú, solo, tú sí lo tendrías en la cárcel y él no lo
1: tiene? Bueno, es, hay que entender que Irving Barros fue uno de su procurador federal en la época de Marisela Morales, es decir, del grupo de Calderón, es una persona que impulsaron eh, eh, desde el propio grupo de los panistas con para llevárselo con cabeza con cabeza de vaca, eh, y lo mismo que, que el, eh, Raúl Ramírez, el fiscal anticorrupción. Ellos son realmente el obstáculo que tiene Américo Villarreal para poder generar eh, espacios de justicia hacia la sociedad de tamaulipeca y, eh, y ha sido este juez federal el que les ha concedido los amparos para no ser removidos de, del cargo a pesar de que el Congreso del Estado ha estado impulsando las modificaciones eh, constitucionales, legales y, por otro lado, el nombramiento de personas que simple y sencillamente no tengan una relación con cabeza de vaca y no les sirvan como mecanismos de, de protección. Particularmente Raúl Ramírez, de, es eh, con mucho mayor incidencia, eh, la actividad lícita, la persecución contra el presidente municipal de Reynosa, contra la presidenta municipal de, de, de Nuevo Laredo, contra el presidente municipal de Ciudad Victoria, contra los hijos de Américo Villarreal, eh, eso fue producto encabezado por, eh, por el, el fiscal anticorrupción y eh, lo que ha hecho es defender desde su trinchera a cabeza de vaca. Yo creo que eh, hay que repensar inclusive, yo soy un convencido de que la política criminal de Estado, en términos conceptuales, tiene que ser eso de Estado, que la Procuración, la impartición de justicia, la seguridad pública, la ejecución de penas, la inteligencia, tiene que estar absolutamente eh, coordinada y que, eh, eh, y que el plan de persecución penal de una entidad tiene que hacerlo todas las áreas del, del Estado. Lo que tenemos en, en Tamaulipas es que hay un área, la Procuración de Justicia, que en realidad no responde a los intereses del gobierno, del estado, del gobernador, de la ciudadanía, que votó mayoritariamente harta eh, eh, de un esquema de corrupción, de generación de campos de energía eólica para sus intereses personales, de desaparición de, de, de personas. Eh, y simple y sencillamente de incumplimiento de, de, y de vinculación con la delincuencia organizada y con grupos de, de narcotraficantes. Hay que recordar que Cabeza Vaca surge desde, desde el propio surgimiento del, del, del cártel del Golfo, de la escisión de los que se da precisamente en, en Reynosa y como el Estado siempre vinculado con ese grupo y con otros grupos eh, como la columna, la columna Armada. Eh, eh, que finalmente es, eh, terminó apoyándolo tanto en 2015 como en 2016 para claro. la, la gobernatura.
0: Claro, Santiago, eh, te agradezco mucho la oportunidad de platicar ampliamente sobre estos temas cierro solo preguntándote la periodista tamaulipeca Marta Olivia Ortiz ha sufrido el amago de García Cabeza de Vaca y sus abogados de someterla a juicio de impugnarla por haber publicado la información del hallazgo de fosas clandestinas y cocinas clandestinas en un predio llamado La Retama eh, en Reynosa. Eh, la periodista Marta Olivia ha publicado una entrevista que tuvo contigo en su momento y otros datos en los que la Uir señala que sí había o hubo esa propiedad de García Cabeza de Vaca de ese predio de La Retama. ¿Qué hay sobre eso, Santiago.
1: Sí, efectivamente. No todos los precios aparecen a nombre de cabeza de vaca, pero sí son adquiridos y sobre todo él es el beneficiario final. Esta, este tema no es un tema menor, es una de las recomendaciones de Gafi, 24 y 25 que obligan a, a investigar los beneficiarios finales de las eh, de los actos de corrupción o en general de lavado de, de dinero y él es el beneficiario final de este de estos ranchos que donde eh, los utilizaban eh, para distintos distintos fines eh, efectivamente la periodista ha hecho una labor de investigación importante y ha sido eh, perseguida eh, lo cual nuevamente es un reflejo de una práctica antidemocrática eh, eh, cuando hemos eh, yo me parece increíble que suceda eso en pleno siglo XXI, que se, se esté persiguiendo una periodista, por de uno, por decir la verdad, y dos, eh, con toda la hazaña por parte, insisto, de la Procuraduría, de la Fiscalía Estatal, que se encuentra eh, plegada a los eh, designios de, de, de cabeza. Vamos a seguir, nosotros vamos a demandar. Eh, a mi esposa la acusaron de, de gastar un millón de dólares, lo cual es absolutamente falso. La acusaron de tener departamentos en Acapulco y Cancún, lo cual es absolutamente falso. Eh, le están eh, eh, Me acusaron de tener casas en Querétaro, tengo una casa alforista que estoy pagando por crédito, tengo un departamento si en Santa Fe estoy pagando, me acusaron de tener departamentos en Santa Fe, lo cual también es falso. Y no, ya estamos cansados estamos hartos de este, de este grupo político eh, y, eh, y, y ya, este, vamos, a, vamos a proceder jurídicamente y estaremos apoyando a todas las instancias eh, ministeriales, eh, policiales eh, que, eh, y administrativas que estén eh, pensando y, en hacer justicia para Tamaulipas.
0: Santiago, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar
1: contigo. No, muchísimas gracias este, y, un, y un abrazo al auditorio. Gracias, hasta pronto, Santiago. Hasta pronto, nos estaremos viendo.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.